0: 大家好，欢迎来到今天快转 Web 3的节目。我是今天的主持人 Nova。那呃，我自己的背景呢，先简单介绍一下，就是我也是在公共财领域。我们现在在一个 d a 叫 DAO Zero， 在推动所有 Web 3跟公共财相关的进展，在台湾做的一些实验。那今天很高兴可以请到 Vivian。我们今天题目是什么呢？我们今天题目原则上有点像是区块链或者是 NFT。在公共财这件事情上面，或公益上面，到底可以做到什么事？它跟 SDG 的交集又是什么？哎、right. ，那我们就请 Vivian 简单自我介绍一下，好了吧。
1: 好啊，大家好，我是 Vivian。呃，我现在创立一间公司叫做 h a p t o p Protocol。那这间公司主要在做的事情，基本上就是运用区块链的技术呢，然后来帮助整个非营利组织的生态系去做资源的重新分配。那我们切入的方向就是从切的 ESG 的这个 spending 作为切角。那我们用特别的 tracking 方式，这个我们等一下可能会讲到，来去做这整套流程的规划，然后让。嗯，影响力这个东西也可以变成是有价值、可以被衡量，并且可以被交易的
0: 。对，哎，李斌，我好奇当初为什么会想要做这件事啊？就是可不可以讲一下你的初衷？
1: 我的初衷是因为我的背景本身是一开始都是在非盈利组织工作，那在非盈利组织久了，就是直接服务或者是做政策上面都会有一些经验。那在直接服务中看到的，其实很多是我们最终端的非盈利组织生态系里面的小的庇护所或者是小的组织，他们相对其实很难得到资源。那他们难得到资源呢，是因为。其实并不是一定说就是有很多剥削或什么，但传统的非营利组织的生态系里面，这一些终端的组织，它通常就是必须要仰赖大型的机构、大型的基金会，它才有办法去做曝光，或者是有办法收到钱。但是大型的基金会这些组织，大家可以想象，体系运作久了，其实很容易是走向一个。科层阶级啊，官僚的一个状态，所以其实层层堆叠、层层资源分配下来，它并不是特别的有效率，然后也很容易在中间分配资源的过程之中，把其他必要的资源就慢慢的流失掉了。我们就是出来希望可以解决这个问题。那呃，区块链整个 network 就是它端对端 peer to peer 就是这个特性，其实很适合呢拿来做呃任何这种类型的资源分配。
0: 有，我想我们今天可能讨论的事情就是怎么让资源分配到，就是对于人类社会来说、嗯，不<笑>是太大，了。对于大家会在意的事情上面，啊、right, 然后怎么利用区块链的技术去做到这件事。那我们,我们拉回来一点哈，所以那个 Vivian 可不可以，可不可以请你稍微解释一下？因为我们今天讲公共财，我们今天讲公益，公益当然大家都知道是什么意思，可是公共财大家不见得知道。完全知道是什么，可不可以请你稍微讲一下公共财的定义、嗯，跟我们现在公益跟公共财可能跟 Web 3的交集到底是什么
1: ？其实我觉得公共财它它当然有一些很学术上面的定义，比如说你去分。你现在正在使用的资源，它是不是可以跟人家分享的？那如果说你跟人家分享之后，是不是你就没有办法使用它是不是有排他性？它是不是可以分享？这些就是明确定义，当然会是有的。但我觉得可以简单定义的一个方式，就是我自己想象的就会是，嗯、呃、很多大家会想要使用，但是不一定有人会想要去花钱、花时间、花精力来去呃 manage 的东西。比如说，最简单就是公园。公园就是一个你三不五时就会想要去走走，但是你想想，大森林公园如果没有人去维护、修整草坪，或者是那个湖里面把叶子捞出来的话，其实它根本就不会是一个有办法大家平常这么爱去的一个地方。那谁要花钱，谁要花资源来好好的维护这些东西呢？这其实就是人类要集体生活在一起一直以来都会有的一个难题。那当然，现在。我们有城邦，我们有政府，我们有国家，慢慢帮我们把这些东西、这个体制建立起来。但是，当我们把这一切的生态系移到网络上面去之后，在 Internet 原生的世界里面是没有所谓的主权国家的。在没有主权的国家的状况之下，我们要怎么确保这些网络上面的公权，就是 Internet 里面的公权是有办法被维护的？那它可能包含的范围，比如说。其实，大家在网上面用的很多东西，其实都是开源的。那这些开源的东西，有没有人愿意去付出心力？那这个东西就特别在区块链这整个技术跟生态系上面体现了。因为区块链本身它开源的特性，还有它需要社群参与的特性，就是赋予了它一个可以去实践公共财或者是任何这样子的。公共性质的资源可以被就是分配，并且嗯，不只是分配，然后还有大家可以付出，它有一个机制，完全的可以 cover 这件事情。
0: 呀、yeah, ，其实这个这个可以简单举个例子啊、哦，就是像有在看 Web 三的人，可能对 IPFS 是有一点点。认识就是，大家可以想象，那个现在所有的你看到这些 NFT 啊，你看到这些这些图片，其实存的的地方呢，都存在 IPFS 上面。嗯 ，IPFS 就像是 HTTP 一样，嗯 ，right， 它是一个通讯协议、嗯。但是呢，就是这个也是我们的那个 d o z e r o partner 叫 Protocol Labs 他们去做的一个底层的技术嘛。嗯，可像 HTTP 或 IPFS 这样的一个基础，它并不会去跟你收费 ，right，、嗯嗯、它也没有任何收费方式。它就等于是一个公共财，大家都可以用的一个网络的简单的通讯协议，知道、嗯、所以他们其实，在开发这个所谓的、呃、新的 solution 的时候，为公共财去找到这个所谓的资源入住的时候，其实也是在想这件事，也是从 IPFS 开始出发的。好，那我们接下来讲一下，就是公共财、公益这件事情跟 Web 三又有什么关系？好了吧？
1: Uh... Web t r e e 所有的东西，我觉得都是工具，就是公益也是一个很大的命题，就是你所有可能对于人类社会、环境、任何这些整体的呃人类的福祉有关的东西，它都会把它列为是可能公益的范围。大家就觉得就公共利益嘛，公益的范围。那这些公益的范围呢，其实你在我们就是实体世界有，在 Web 2的世界有，那当然在 Web t r e e 的世界也会有所谓的公共利益。那公共利益怎么在呃有 Web Free 的工具的状况之下去被加以实践，就会是啊、呃、这边讨论，但它就是有很多新的延伸的工具，因为这个技术它的特性
0: 。对，对那其中一个工具呢，其实叫 Hyper Search 嗯。嗯、right, ，Hyper Search 就是我们今天那个，我们今天其实也有，因为编辑跟我们说需要准备一个简报，所以我们
1: 好认真哦，<笑>我们也简单准备了一个简
0: 报这样。<笑>所以 Hyper Search 这个东西呢，也是。Protocol Labs 就大家如果不知道 Protocol Labs 是谁的话，他们是开发 IPFS、开发 Filecoin 这两个呃组织。那他们呃因为前面的资源充分了嘛，所以他们开了第三个部门。这第三个部门叫做 Network Goods。那 Network Goods 要做什么？呢？就是帮助公共财、公共财叫 Public Goods 或 Commons 去找到新的资源入驻的这个方法。那所以他们最后呢，其实现在呢，就是用 Hypersearch 这样的一个方式去做。嗯嗯嗯，那我们简单走过一下这个 h y p e r s e a r c h 的这个代考，就是当然就是如果是在听 podcast 的朋友呢，这也没关系，我们会用那个嘴巴对吧？<笑><嘴巴><笑> h y p e r s e a r c h 尽量讲的清楚一点。所以，我们先简单讲一下那个 Vivian， 你会怎么定义 h y p e r s e a r c h 这个东西啊
1: ？我其实最开始在跟大家谈的时候，都会说 h y p e r s e a r c h 嗯，它其实就像碳权，大家现在比较熟悉的是 carbon credit 的这个 market。所谓的 carbon credit 就是现在在国际标准上面呢，其实每一间不同的公司或是每一个国家，它都有被规定可以排放碳的那个限额。但有时候呢，你因为公司或者是国家发展，你就是会多排一些碳，或是少排一些碳。那少排一些碳的这些这些公司，他们其实就会有多一些些 credit， 就是它还可以排碳。所以，他就会把这些 credit， 就是现在创造的一个市场，是我卖给想要多排一些碳的这些公司，需要多排一些碳的公司，他们买了这个东西，就代表他们多了一点权利可以去排放碳。那有了这样子的市场呢，其实他们就在创造一个，嗯，希望整体人类社会，尽管有人碳排需求高，但是我们还是可以维持在某一个水准上面，让碳排整体来说不要太多。但整体来说呢，它是一个有很多争议的市场，因为大家会觉得这就是一个很容易被操弄的市场，特别是它基本上就是人类帮自己为在这个地球上创造出来的问题创造一个新的商业模式，然后用用这个来赚钱
0: ， yeah.
1: 呃，有点像是这样的概念。但呃，我觉得我们这边在 h y p e r s e a r c h 里面核心提到的概念，其实是这个，我们把。碳的排放权利放到一个 credit 里面的这样子的概念，那当我们可以把 carbon offset 的权力放到一个 credit 里面，我们其实也可以把一个。呃，我们做的其他社会影响力的这个权利放到这个 credit 里面，我们可以把这个 credit 想象成就是 hyper share 这样子的 credit， 想象成一个载体。这个载体里面呢，它就是承载着就是任何你在做公益行动的时候可以产生的影响力。那这个影响力可能是我今天教了五十个学生，我今天进了大概。一个一公里的海滩的范围，或者是我今天帮公园捡了多少个垃圾，它都是某种不同范围的影响力。那这些影响力，如果我们都可以把它记录在一个地方上面，记录在一个 token 上面，记录在 h y p e r s e a r c h 上面，那我们是不是就为它创造了一个可以容纳这些影响力，并且进而让它具体化、更有可能被交易的这个空间？因为当你东西在具体化之前，其实你很难想象它是有市场的。东西是散落的，没有标准，没有规章。东西散落的状况之下，没有人知道，没有人会知道怎么去做这样的交易。那当东西被好好的记录下来了，有一定的规章可以记录它，影响力的市场也可能因而诞生，然后甚至为所谓的公益的行动或是公共的整体公共台建设创造出一个新的 market。
0: 有、yeah, ，我这边我也给个故事好了。嗯、<笑>这故事可能讲了一千词，<笑>但啊、呃，我
1: 听一千词，<笑>你你你可能听了一
0: 千词，都知道你要讲什么<笑>。<笑>对，就其实，在德国有一个呃，本来有个公益组织叫做 Project Together。那 Project Together 是做什么呢？ Project Together 其实就是我募资，我买粮食，然后我去分发给难民。哎，那他们那个时候发生了一件几年前发生一件很有趣的事情，是那个乌克兰战争爆发的时候，他没有去募资，就直接把粮食去发给难民了。嗯，但他们发现一件事，这件事情是什么呢？这件事情就是。反而事后，就是他们去做完这件事情之后，给捐款的人反而变多了，嗯，反而是是前面的事前捐款的好几倍。那他们就在想说 ，OK， 那这个事后捐款跟事前捐款到底有什么差别？那其实真正差别是什么？就是事后捐款是没有风险的，对，这件事情已经发生了。就比如说像那个下面的这个 slide 上面，其实他们很常在讲的时候，没有人是想要去。赞助半座桥的嘛，嗯嗯，对不对？因为你在那个事前去捐款的时候，你有可能会承担的风险是啊、呃，这个 project 没有继续做下去，或者是他们没有执行到位，嗯、或者他们执行的东西到最后没有发生 i m 嗯，那所以事后捐款这件事情就变成是你没有风险，让你去买到这个东西是真的 i m 那假设后面有人会愿意去做这个事后捐款的事情，那在事前呢，在这个 project 在做的时候，他是不是可以？发给他的做所谓的贡献者、嗯，一些影响力证明、嗯。来，那这些影响力证明在呃后面事后 impact 完成之后，可以被这些所谓的二级市场给买走。嗯、他们的逻辑是这样、嗯。
1: 所以基本上来说，就是 h y p e r s h a 它有两个很重要的特性，一个是他把。这些做好的事情影响力还有它的标准，全部都可以量化并且记录下来。再来是它可以在，因为它明确记录下来有这个存放的载体，所以大家可以在这件事情完成之后，还去后续的来去做捐款，来去支持它。所以它并不是说你事情完成你就没有捐款管道，它反而有一个更稳定的捐款管道可以让大家去 access
0: 。完全没错，而且这件事情其实在。人类社会<笑>其实以前是有存在的，以前叫做影响力债券嗯。嗯嗯，那影响力债券这个东西呢，就是比如说以前有个荷兰的监狱。嗯，那这个监狱呢，他们本来要盖这座监狱，但是政府还没有拿钱出来嘛。嗯，那他就说 ，OK， 如果就是有人。愿意就是付出，不管是金钱也好，还是是你劳力也好，我会先给你这个所谓的债券，在某个时间点，政府会把这个债券给买回来。如果这个监狱有建成的话，嗯、所以这个同时也是某种他们叫回缩性的投资、嗯，一个 retroactive funding 这样。所以这个整个事后投资的 concept 大概是长这个样子
1: 。对啊、嗯、，Hyperverse 其,其实基本上就是建立在这个上面，然后它运用不同 token 的特性来去把这件事情去实践，因为。其实呀，再、yeah, 在讲回去还会有点复杂。但是 t o k e n 的特性，它可以存放资料，然后并且同时这个透明度、这个可溯源的程度，其实让这整件事情变得有更大的可能，并且它的呃 scalability 也变大。就并不是说我一个政府发影响力在券，然后我的影响力就限缩在我的这个范围里面，但。如果我今天在用的是一个区块链上面比较开源的生态，然后并且把东西记在 token 上面，那我很有可能我的影响力是可以扩到，就是超越国家、超越一些界限，那它的被交易的市场是可以超越这些范围的
0: 。就市场资金原则上可以导入大家在意的 impact 在、嗯、意的事情上面，对对,对,对，有点像这样。嗯嗯，哎、嗯，那 Vivian， 我也接下去问，为什么？就是很多人其实，在听这个影响力凭证、影响力债券，或者是 h y p e r s e a r c h 的时候，其实大家最大的问题是，为什么有人会想要在二级市场上面去买 h y p e r s e a r c h 呢？就这个 Vivian 有没有什么想法、嗯
1: ？大家为什么想要买？其实我觉得就可以回到说，其实前一阵子这个 NFT 的 hype 让我们也看到很多这技术本身它的不同的可能性，就是 non-fungible 的 token。这件事情其实帮 token 赋予了很多不同的特性，嗯、呃，比如说你可以要证明自己的身份，你的身份好像就不是跟别人一样的，你可以知道你自己的身份的状况是什么，然后你这个身份里面承载的你的呃你这个人的特性有什么，这些全部都被记录在这上面。那同样的，在就是影响力的记录上面，它同样也可以记录到这个影响力很多不同的面向。那当嗯，其实这个世界上有很多人是很希望可以为世界付出更多的，但并不是所有人都有时间或精力去做子宫，或者是去去直接现场服务。像最近啊、呃，前两天的土耳其跟叙利亚边界这个地震，那地震并不是大家都办法直接飞到现场去做协助的。那很多人会选择希望可以捐款，或者是希望可以也让更多人知道，哎，这件事情是你可以捐款的。那当我的，比如说有人在叙利亚或土耳其这边当了志工，就是他们自己现场服务了多少，如果他的影响力被记录在一个 hyper search 上面，现在先简单举例。那这个 hyper search 呢，因为他把影响力记录在上面，所以上面承载着他的影响力的资料。然后与此同时，他也会很希望，他的这个善举可以有回报嘛？那他当他放到自己市场之后，其实如果。呃，有人是希望可以透过捐款，或者是不是直接服务的性质，就来 support 这些事情的人，他们就可以直接把这些买掉，就是更事后的来去呃 support 这样子的行动。那与此同时，这个买掉的行为，它也代表的是我的一个身份，我认同的价值是什么？我认同这样子的价值，我要怎么样去更 properly 的展现给大家？呃，在链上面，你买了 NFT， 你的。可追溯性其实可以让你看到你是不是真的有这样子的行动，你是不是真的过去是这样子的人，真的 support 这样的议题。那这些东西都可以让呃你这整个人的身份变得更加立体。那身份变得更加立体之后，就有办法扩散到你的社群，你自己个人想要建立的那个 social profile 可能也因此更立体。他在刺激市场，对个人来说可能是这个样子。那对于比如说一些企业或者是其他基金会这样子的组织形式的人来说，呃，其实他们很多很多 criteria 是要去完成，比如说像是 ESG 的这些规定。呃，有一些国家呢，他们是规定你企业只要到了一定程度，就必须要去做。就必须要有一定的 spending 是在 social costs 上面，但他们又希望他们的 spending 可以精准一点，所以如果我可以直接在呃某一个市场上面把这个东西卖掉，对我来说也是一个确保我已经在 support 一个已经成型并且有成果的东西，那它这个交易的元素就变得很重要了，就是我有办法交易，我才有办法把这个。整个就是事后的生态跟谁怎么样去 support 谁这样子的东西被把它建立起来
0: 。懂、嗯嗯，诶，那我们顺这个话题讲下去好
1: 了
0: 。嗯，嗯、um, ，就是 h y p e r s i d 这个东西跟 SDG 的关系是什么？要怎么给挂钩起来啊？
1: 呃 ，SDG 它是联合国永续发展目标，是在2016年的时候，联合国开始制定的十七项永续发展目标。那它涉及到的其实 SDG 的前几项，主要是就跟人类基本生存有关的。然后后面往就是人类呃基本生存完，最前面几项可能是什么？我要吃得饱，然后有水、有干净的水、有基本的教育、有性别平等。马斯洛。马斯，没错没错，他其实我觉得他其实是跟着马斯洛上去的，就是堆叠上去。然后第十条上是和平，第十讲什么合作，嗯，就是、这种，嗯，所以这些范围其实都也在我们刚刚讨论到的公共利益、公共财的范围里面，就是它是为了人类整体生活水准提升需要存在的一些基本重要指标。这些东西呢 ？Hypersearch 有一个很有趣的特性是，是它在这个 token 里面，它记载着各个不同的影响力的面向，比如说，我在这个工作的范围里面，我影响了多少人？那我影响了多少人的这个他，我影响他们的时间是多少？然后工作的时间是多少？他把不同影响力的特性，就是我做一个有影响力的工作的特性拆分下来。那有这样子的框架。可以去套用。其实这个时候，如果我们把 S D G 的东西放进来的话，你会发现 S D G 所有项目的东西，其实都可以在 Hyper Search 里面找到它一个被定义并且被量化的方式。那这样子的方式，就回到刚刚讲的影响力要被量化，东西被量化之后呢，才有机会可以让我们进而知道它的价值，知道它价值才有办法 Trade。trade 之后，市场才会出来，让我们这整个生态系不再只是仰赖捐款或者是不够稳定的资助，而是它真的有一个自己很 sustainable 的 business model。这个我觉得是有 hyper s e r c h 还有这样子公共财的影响力可以被交易的市场的最
0: 终的目标。呃，可量化、可追踪、可转手。嗯嗯嗯，大、嗯、概、嗯、是这件事。没错没错。那我也有点好奇，就是因为刚刚在讲 S d G 嘛。那 Vivian 可不可以介绍一下，就是 h e p a 现在你现在的公司现在做的事情是用 h y p e r Search 吗？是跟 S D G 相关吗？你们是怎么来做这件事情的？
1: 嗯，其实我们做这件事的方式。我们用的方式其实跟 Hyper Search 很类似，但我们不会说我们直接用 Hyper Search， 是因为我们做的方式有点不一样。我们把 Hyper Search 这个规范里面呢，它有一个很明确，刚刚讲到的它的一个影响力的规范。那我们自己的这个我们用的 Token 里面，它的影响力的规范是比较符合企业在 ESG 上面需要使用的影响力规范，我们去制定出的一个标准，所以。我们主要参考的东西可能包含 S R Y， 就是 social 的 R O i 就是我投资一块钱，那我可以对这个社会产生的正向的影响力的经济回报会有多少？像这样子的东西，然后还有 S D Gs， 然后各式各样的国际的 standard， 我们把它带到我们自己的 token 里面去，让这个标准可以。更符合企业他们在做 ESG， 就是 environment、social 跟 governance 这些事情的时候，他们需要的标准。所以，当你把影响力记录在我们的 token 上面，对企业来说，它就是一个更方便可以直接取用这些 data 来去做它任何影响力的 report， 或者是任何接下来他想要做 PR 啊，他需要这些资讯，需要这些 data point， 但是他需要符合某些国际规章，我们把规章 integrate 到 token 里面去帮他们做好。
0: 懂这个，可能观众听起来会觉得很大一件事。<笑> Vivi 有没有办法给我们一个例子，说，比如说你现在跟谁合作，然后呃不用讲直接，<笑><笑>但是你会给我们一个例子，<笑>说呃这个 process 大概是长什么样子？那。对于企业来说，他们会获得什么东西？那对项目来说，或专业来说，他们的好处是什么
1: ？好，我们主要其实基本上，我们其实也有点像是一个 marketplace， 所以我们的两端其实就是企业本身，还有非营组织的终端。那这些终端可能就是一些比较小的庇护所或者小的组织，他们比较难募集到资金，因为刚刚讲到的这整个整个非营组织生态系里面的层层的阶级，还有资源的把关，让他们没有办法充分得到他们需要的资源。那我们帮助这两方。去做媒合，企业可以用呃我们的东西比较简单的找到符合他们需要标的的非盈利组织，然后来去 support 他们。那在 support 之后呢，我们会还有有点像是我们开一个专案。那开完专案之后呢，这个专案会有比如说它是一个六个月的执行期间。那执行期间我们总共设定六个不同的节点。那这个六个不同的节点呢，所有的非盈利组织人他们会有一个负责的人，需要把他们的。工作他们做好的事情 document 到我们提供的 token 上面，那我们 token 其实基本上会是一个很软体化的界面平台，让他们可以很简单的输入一些 data point。每一个月呢，在这些 data point 被输入完完整的记录下来之后呢，企业再波钱下去。对企业的意义来说呢，他们其实是我买了这些 impact data。我买了这些 token， 让我接下来可以在未来的 report 上面的需要。那我六个月结束，各个不同的节点结束之后，我 data point 全部都收集到之后，我结案其实结得更顺，我省很多时间来去做来来回回的去找各个可能遗失掉的资料点。与此同时，我也更容易依照国际标准把我的 report。生产出来，这也是企业在做各种呃业 s 或者是任何这些事情的时候，对他们来说很重要的一个东西。我怎么样可以去符合国际的标准？我怎么样可以去符合政府的规范？呃，甚至是增加我的 PR 跟 Marketing 的这个东西。那我们把资料准备好，我们把资料可量化，我们让资料可以被交易。那这些东西成了之后。企业就更有更便利的选择，可以去处理它后续的东西，也更省时间、省人力，也比较省成本
0: 。就等于把你在 Hyper Search 获得这个影响力凭证的这个整个概念上，然那就借了前台、后台，然后让企业啊、让转案都可以比较容易去往 b o a r d 来做这件事情，这对，
1: 就是我们把它概念拿过来，然后设计成更符合企业在做 ESG Spending 的时候的这
0: 个 Use Case。哎，那我好奇，现在对于企业或者是对专业来说，去用这样的平台或者用这样的 solution， 最大的挑战是什
1: 么？嗯，最大挑战其实是概念很新，然后所以就我们在谈的时候，觉得概念很新这件事情，其实是会影响大家的 adoption。我们做方式呢，其实是把整个设计都弄得很不 wet free， 就是尽量让他用很他们熟悉的这个。呃 ，SaaS model 的方式啊，他们熟悉的专案管理啊、软体追踪这些平台来去就可以完成这些事情。只是底层有这样子的技术，那他们一开始使用其实也不需要知道底层是这样子的技术，他们就可以轻松的 onboard 进来。这是我们的解决方式。但我必须说，就是大家听到东西放在区块链上面，或者是用区块链去做新的事情，呃，多多少少还是会有一点害怕。
0: Yeah， 完全理解。呃，你也觉得就是，因为你们有时候是面对国外的避难所啊，或者这些嘛。那台湾适合做这件事吗？台湾适合做这些 hyperscale 科幻产业实验吗？如果从你的角度看，你会怎么想
1: ？我觉得台湾适合的地方是在台湾有非常有趣的开源社群，跟非常有趣的呃各式各样的专案。那这些专案跟这些社群其实很活跃，那他们是很愿意尝试新的资源流入的方式的。但相对之下，难的地方就会难在，如果我们要从 ESG 的切角来切入的话，台湾的公司其实大部分是没有硬性规定，除非你上市柜，那你的规则会比较明确一点。但如果在没有上市柜的状况之下，大部分公司这些事情都只是 nice to have， 所以。你要让这个平台的两端资金流入的这一端转起来的可能性就比较低一点。那呃，因为它就会稍微 create 了一些 barrier， 因为他们就是没有这个刚需。那相对之下，呃，我们自己的 market 主要一开始从印度开始。那印度之所以有这个刚需，是因为。印度政府在二零零三年之后，他们就规定说，呃，你的 net worth 在六十个 million 以上的公司，你就必须要有 two percent 的呃 net revenue 是花在 social spending 上面。那这刚需呢，就 create 了一个印度企业，它必须要去 fulfill， 不然它没有办法跟政府去好好的做生意的这个需求。当有刚需了，就这个东西就会。相对比较容易推动，所以比如说，就是很多时候法规跟国际的标准会带着这整个生态的发展。那现在整体来说，影响力或是 ESG 的市场还没有完备到这个东西可以自动的轮转起来，所以这个也会是一个我们早期在推动这些东西的时候很大的挑战。
0: 啊、yeah, ，我个人其实非常期待 Hyperspace 影响力凭证这个东西对这整个市场可能带来的影响或者是可能性。那 v i 有没有什么东西是你觉得可以分享一下，但是我没有问到的
1: ？我觉得我我们现在在做事情，它是有很多可能性的。那这些可能性是会需要有各种不同愿意尝试创新的 supporters 跟我们一起呃来去做这个实验，但。我觉得也可以想见，这样子实验做出来完成，我们一次两次慢慢的去迭代，它可以产生的不只是影响力，甚至是经济价值，可以是非常大的。我们等于是在创造一个新的经济模式。那这个新的经济模式，把原来没有办法量化、没有办法被交易的东西，赋予了它价值，让我们创造出一个新的市场。市场潜力有多大？我觉得就需要一些 supporters 跟我们一起来发掘。
0: 呀、yeah, ，就是如果大家可以把公共财看成是一个全新的市场 o n t a p 的市场的话，这其实是件很有趣的事。Right? 对啊，好，那我做个 ending 好了。Vivian 这边，如果大家想要更了解第一个 h e p e r Protocol， 第二个想要想要多了解 Hyper Search 的话，他们可以去哪里找这些资料？
1: 以先讲 hypersearch 好了，就是因为 hypersearch 它毕竟是那个 protocol lab s 下面 network good 他们自己的这个组织发展出来的东西，所以他们其实有很多资源在他们的社群里面，他们有他们自己的 telegram group， 他们有他们自己的白皮书，然后也有一些相关的文章可以去参考，所以我觉得从 Hypersearch x y c 对不对
0: ？啊、uh, ，应该是 x y c。Yeah，
1: Hypersearch x y c 这样子的，嗯，他们的网站去出发，我觉得会是一个很好的方式。那至于啊、呃，如果是对 h e p t a 就是特别是这一块对 ESG 整体市场来说，它的应用可以有什么的话，可以直接联络我，然后可以找我的写 email 给我好了
0: 。你、yeah, 啊，或者联络我，<笑>我
1: 联络他，他都能找,找到我，或者是只是 Google 我
0: ， y 好
1: ，很容易被漏搜。
0: OK， 那个感谢 Vivian， 我想今天应该也很精彩，<笑>有很多细节。不过我们应该会在这个描述里面去多加一些链接，让大家可以去多找一些资料。这样 ，OK， 那这个应该就是今天的快转 Web 3的节目。那希望大家今天如果有问题的话，都可以再找我们，都可以再问我。好，感谢感谢，那今天就这样，拜拜。